ברוכים הבאים לפודקאסט אסטרטגיה עסקית איתי אמיר ארדוף, הפודקאסט שנועד להפוך אותך לבעלי סקטור יותר עם ראייה רחבה פרק נוסף היום, הנושא מאוד מאוד חשוב ומעניין, נושא שאני קורא לו היפוך סיכון. אני מסביר הכל בתוך הפרק, אני אספר שאני כבר מתכונן לעונה הבאה של הפודקאסט ובעונה הבאה יהיה מעבר לתכנים שלי יהיו ראיונות וקיבלתי המון המון המלצות לראיונות עם ככה מנטורים עסקיים אפשר לומר שיש להם ראייה אסטרטגית מאוד מאוד רחבה ניסיון והמון המון הצלחות מוכחות זה יהיה מאוד מאוד מעניין ואני כבר נערך לזה כמובן אפשר לשלוח לי עוד ראיונות והמלצות אני אזכיר כמו תמיד שמי שרוצה להאזין לשידור החי אז מוזמן בימי רביעי בלייב ושם יש לי הזדמנות גם לענות למי שנמצא בשידור חי בכל מי שכותב לי בצ'אט אני עונה לו אז אם יש לכם איזושהי שאלה בוערת אתם יכולים ממש לתפוס אותי בשידור חי בימי רביעי בבוקר זה קורה בשעה תשע בעמוד העסקי מעבר לזה יש כמובן את האתר הרדוף.com עם המון 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 תכנים וכל העדכונים על הפעילויות שלי אז זהו אנחנו נצא לדרך פרק מאוד מאוד מעניין בפרק הזה אני עונה על שתי שאלות ששלחו לי והסיבה שזה שתי שאלות ולא יותר זה שאני עונה אותם עונה עליהם מאוד בהרחבה היה לי המון מה להגיד על השאלות ששלחו לי אז אפשר להגיד ש... שזה כמו מיני פרקים בתוך הפרק הזה שתהיה האזנה מאוד נעימה. הפרק של היום הוא בנושא מאוד 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 משמעותי שקוראים היפוך סיכון זאת אסטרטגיה גדולה בתוך העסק ואני רוצה לדבר על היפוך סיכון ומה המשמעות. המונח היפוך סיכון, באנגלית קוראים לזה risk reversal, אני למדתי אותו לראשונה מג'יי אברהם, ג'יי אברהם אחד המוחות המבריקים ביותר בתחום השיווק, עשרות שנים בתחום הזה, אחד האנשים המוערכים ביותר, אחד האנשים שכתבו הכי הרבה על שיווק והוציאו הכי הרבה חומרים על שיווק, ומי שלא מכיר את ג'יי אברהם, אני מאוד ממליץ להכיר את ג'יי אברהם. יצא לי הרבה הרבה לדבר על התכנים שלו, וזה תמיד קצה הקרחון, תמיד, תמיד, תמיד. יש המון עומק בדברים שהוא עושה. אני אישית למדתי אצלו, נסעתי לפגוש אותו, הייתי בכנסים ומסגרות ש... שהוא העביר, השקעתי אצלו לא מעט כסף, ו... ובאמת מקור עצום של ידע, ג'יי אברהם, והוא הראשון ששמעתי אצלו את המונח הזה, risk reversal. עכשיו, ה-risk reversal, ההיפוך סיכון, זה עובד לשני כיוונים. העיקרון אומר קודם כל, שבכל עסקה שהיא, מישהו לוקח יותר סיכון. מישהו לוקח יותר סיכון. עכשיו, כשאתם חושבים על מכירות בעסק שלכם, אם יש דבר אחד שהורג מכירות, דבר אחד שהורג מכירות הוא פחד. ובסופו של דבר, הלקוח שרוצה לרכוש מאיתנו, הוא מאוד פוחד מכל מיני דברים. ויש לו איזה מין... מחוג כזה, מחוג פחד, ואנחנו מצליחים להוריד, להוריד, להוריד לו את הפחד, ופתאום תוקף אותו פחד חדש. ובום, המחוג הזה עובר לצד השני, שאני לא עושה עסקה. והרבה פעמים במכירות אנחנו, כמובן, אנחנו עוסקים בלהראות ללקוח לאן זה יכול להגיע, ולמה זאת ההשקעה הכי טובה, אבל אנחנו חייבים לשים לב, חייבים לדעת, שהלקוח הרבה, הרבה עסוק בפחדים שלו. ו... והיפוך סיכון אומר את הדבר הפשוט הבא, אם, אם אני בעל העסק ו, ובצד השני יושב הלקוח, אז אם אני מצליח לגרום למצב שללקוח יש אפס סיכון ואני לוקח את כל הסיכון עליי, 
אז מאוד מאוד הקלתי את הפחד שלו. אני לא יכול לצמצם את זה לאפס לגמרי, כי הוא עדיין ישקיע מהזמן שלו. ויכול להיות שהוא ישקיע מהכסף שלו, אמנם אני אבטיח להחזיר לו את הכסף, אבל עדיין הוא רואה בזה איזשהו סיכון, אולי נברח לו עם הכסף, יכול להיות כזה דבר, נכון? אז ברחו לנו עם הכסף הרבה פעמים, הספקים שלנו, נכון? אז, אז באמת, באמת יש עדיין סיכון, אבל אני רוצה להקטין את הסיכון הזה כמה שיותר. וזה העיקרון. עכשיו, זה עובד לשני כיוונים. כשאנחנו הלקוח, והיום אני אמליץ לכולנו להיות לקוחות טובים יותר וחכמים יותר. היום העולם כבר התקדם, והרבה אנשים הבינו את הדבר הזה, של להפוך את הסיכון, והאפשרויות שלנו כלקוחות זה לצרוך מאנשים שמוכנים להוריד לנו את הסיכון. לצרוך מאנשים שמוכנים להוריד לנו את הסיכון. ואם אנחנו מוכנים לחפש את זה, ויש יותר משיטה אחת, ואני אדבר על העקרונות האלה עוד מעט, אבל אם אנחנו מוכנים לחפש את זה, אפילו אם אנחנו הופכים את זה לאסטרטגיה בעסק שלנו, אנחנו עובדים, רק עם מישהו שמוכן לקחת את הסיכון עליו. תחשבו על הדבר הזה. תחשבו שוב על המשפט הזה. אני מוכן לעבוד רק עם מישהו שמוכן לקחת עליו את הסיכון. זה לא שאני מוריד מעצמי את האחריות כלקוח, כן? לעשות דברים ולהשתמש במוצר נכון ו- וכולי וכולי. אבל בתור בסיס, אולי פעם לא היו לי הרבה הזדמנויות, לא היו הרבה ספקים שמוכנים לתת לי את זה. היום כן. היום איפשהו העולם הגיע למצב כזה, תראו, אני לקוח נהדר של אמזון, וכשגרתי לא מזמן בלונדון, אני חושב שבאופן יומיומי דפק לנו שליח של אמזון בדלת עם משהו מאמזון. ואמזון עשו עבודה מדהימה בלהפוך את הסיכון, והבחירה שלי היא קודם כל לחפש מה יש באמזון לפני שאני הולך לכל מקום אחר. למה? אחת, לא רק, אבל אחת הסיבות זה אני יודע שאם יש לי בעיה, אני פשוט מחזיר את המוצר. מקבל את הכסף חזרה, ושזה אגב לא מוצרים בכלל של אמזון, זה אנשים שמוכרים דרך אמזון. זה לא שאמזון מוכר, זה לא... יש דברים שאמזון מוכר, אבל רוב הדברים שהגיעו אליי הביתה, זה בכלל לא דברים של אמזון, ואמזון עשו את הדבר החכם של לקחת הרבה מה... מהסיכון עליהם, והם לא צריכים אפילו לשאול את, ה... את הספק אם הוא מוכן לקבל את הסחורה בחזרה, הוא מחויב לקבל את הסחורה בחזרה. ומי שלא לא מסכים לקבל את הסחורה בחזרה, אני לא מומחה לאמזון, אני רק מנחש מה קורה מאחורי הקלעים, לא יכול להיות שם ספק. אז, אז לפחות זאת החוויה כלקוח. אז, אז חד משמעית, שווה לנו גם להשתמש בדבר הזה בשבילנו כ, כעסקים. למה שאנחנו ניקח סיכונים כשאנחנו חייבים לקחת את הסיכונים? אז, אז כשאנחנו חושבים על הלקוחות, האסטרטגיה אומרת, איפה אנחנו יכולים להוריד סיכון מהלקוח ולקחת סיכון עלינו? עכשיו, הרבה אנשים חוששים מלעשות את זה. למה חוששים מלעשות את זה? התשובה היא, כי אולי ינצלו אותי. אולי הנקוח, הלקוח ינצל אותי. הוא ישתמש בזה שנתתי לו, נגיד, אחריות, הוא יחזיר את המוצר אחרי שהוא ישתמש בו. עכשיו, האם דברים כאלה קורים? התשובה היא כן, דברים כאלה קורים. האם הדברים האלה נפוצים? לא, התשובה היא לא נפוצים. האם זה שזה קורה מדי פעם, זה באמת סיכון בשבילי? התשובה היא לא. הסיכון ההרבה יותר גדול זה שאני לא אתן את זה, אני לא אתן את האחריות ואני לא אהפוך את הסיכון ואני אפסיד את כל אותם לקוחות שלא יבואו אליי. אני לא ידע שהפסדתי אותם, אני לא יודע על קיומם בכלל, ועדיין אני, אני אפסיד אותם. בגלל שאני חששתי שינצלו אותי. אז בואו ניפרד מהרעיון הזה שינצלו אותי. בגדול, אם אנחנו עובדים עם לקוחות טובים ואנחנו יודעים לעשות נכון את השיווק שלנו, שזה לייצר מעמדי מכירה 
אני קצת חוזר לפרקים קודמים של השידורים האלה, אבל אם, זה, אם אנחנו מבינים ששיווק זה לייצר מעמדי מכירה עם לקוחות טובים לנו, עם לידים טובים לנו, עם לאסוף לידים טובים לנו, אז uh, חלק מההגדרה של לידים טובים זה אנשים שלא ירמו אותנו, שאנחנו נעבוד איתם. ו- וזה קורה היטב ככה. אני לא יכול להגיד שלא ניצלו אותי בעבר. Uh, אני, אני זוכר שקיבלתי uh, קיבלתי פעם חומרים בחזרה ממישהו שהחזיר חומרים uh, בגלל שהייתה אחריות, והחזרתי את הכסף, ועל החומרים, על החומרים היה uh, מסומן, uh, שוכפל, צולם. כן, <laughs> אז... Uh, וזה הצחיק אותי, זה פשוט הצחיק אותי. אני לא, לא כעסתי על זה אפילו, כן? אבל זה, נגיד ככה, זה כזאת אנקדוטה לספר אותה אחר כך, אפילו לא זכרתי אותה עד, ש, עד שהתחלתי עכשיו את השידור הזה, והנה נזכרתי בה. זה פשוט אנקדוטה, מה היו חיי בלי האנקדוטה הזאת עכשיו? לא יכולתי, לא יכולתי לספר אותה, אבל זה באמת קרה, זה באמת קרה. אז אין מה, אין מה לחשוש מזה, באמת אין מה לחשוש מזה. עכשיו, אז באמת, הצד אחד זה איך אני... לוקח לעצמי את הסיכון ומוריד את הסיכון מהלקוח. הצד השני זה איך אני מוריד מעצמי את הסיכון כשאני הלקוח ושם את הסיכון הזה על הספק. זה, זה, אם אני עובד בשני העקרונות האלה, אז אני הופך את עצמי לבעל עסק הרבה יותר טוב, ואני הופך את עצמי גם ללקוח הרבה הרבה יותר טוב. עכשיו, היפוך סיכון זה לא העסק לפחדנים. מי שפחדן, הוא לא יעשה את זה. ואפשר להסתכל על העניין הזה איפה יושב הפחד. אם הפחד יושב אצל הלקוח, הלקוח לא ירכוש. אם הפחד יושב אצל בעל העסק, בעל העסק לא, לא ייקח על עצמו את הסיכון. ככה זה עובד. אז, אז בעל העסק הפחדן, הוא יבקש מהלקוח להשקיע, ורק כשזה קורה, הוא יבוא לספק את הסחורה. עכשיו, בעל העסק האמיץ, הוא יספק מעל ומעבר, אפילו מעל מה שהוא הבטיח, ואם הלקוח לא יהיה מרוצה, הוא יחזיר לו הכל בחזרה. אוקיי? עכשיו, מי יתאמץ יותר? מי יתאמץ יותר? בעל העסק האמיץ או בעל העסק הפחדן? האמיץ יתאמץ יותר, יש לו הרבה יותר מה להפסיד. זאת אומרת, אם אתם תשימו את עצמכם בסיטואציה שאם אתם לא מייצרים תוצאות, אם, אתם, אם הסחורה שלכם לא מעולה, אתם צריכים להחזיר כסף ללקוח, אז אתם מאוד תתאמצו, מאוד תתאמצו. בזמנו, אחד מבעלי העסקים המפורסמים, ליה יעקוקה, שהוא היה המנכ״ל של קרייזנר, הוא נתן, לפני שנים רבות, הוא נתן שבע שנים אחריות, או זה היה שבע שנים או שבעים אלף מיילים, או משהו כזה, אחריות על המכוניות שלו. הוא החזיר, הוא העלה את גרף המכירות של, של קרייזנר, והוא החזיר אותם למפה מתוך המהלך הזה. עכשיו, קרייזנר לא תעשה כזה דבר אם היא יודעת שאחרי שלוש שנים המכוניות שלה מתפרקות. יש לה איזושהי מחויבות מוגברת, וכל עסק שיעשה את זה. מיד, תחשבו, תדמיינו את עצמכם, נותנים אחריות מלאה, תדמיינו את עצמכם, נותנים אחריות על משהו שהשקעתם בו שעות. דוגמה, דוגמה שאני חושב שנשאלתי לא פעם ולא פעמיים, מאנשים כמו גרפיקאים, גרפיקאיות. מישהו שמשקיע הרבה שעות במוצר, איך אני אתן אחריות אם אני, אם אני אם יצרתי לוגו או יצרתי פרוספקט או בניתי אתר? ואני אומר ללקוח, תקשיב, אתה תשלם לי את זה, הכל בסדר. אבל אם אתה בסוף אומר לי, תקשיב, מה ש... אני לא אוהב את מה שקיבלתי, אז, אז אני לא גובה ממך, פשוט לא גובה ממך. 
אני יודע שאני פעם אכפתי על גרפיקאי את האחריות הזאת, זה היה לא נכון לעשות, אני, אני מודה. אבל קיבלתי משהו, בן אדם עבד עבורי, קשה, זה היה לפני הרבה שנים, קיבלתי משהו, היה פשוט גרוע. פשוט גרוע. אמרתי, אני לא משלם על הדבר הזה, זה פשוט גרוע. והוא מאוד נפגע ממני. ו... ואני גם לא הייתי בסדר, זאת האמת. אבל... כי, כי, כי הוא לא אמר לי מראש את ה... אני הגדרתי שככה זה עבד, אבל כל כך הייתי לא מרוצה שם, אני לא מסוגל לשלם כזה דבר. אז לא שאני ממליץ על כזאת התנהגות, אבל אני כן ממליץ על להיות צרכן חכם ו... וללכת למישהו שמוכן להבטיח את זה. אז עכשיו, נכון שכשמישהו הוא ספק שירות כמו, כמו גרפיקאי, ומעצבים למיניהם, או... כן, או מטפלים לצורך העניין, אנשים שבסופו של דבר באים, באים אליכם ואתם ממש משקיעים הרבה הרבה שעות בלקוח. אתם יכולים לתת שביעות רצון במובן הזה של בסדר, שילמת לי, קיבלת את הסחורה, עכשיו אתה לא מרוצה, אני אעשה את זה שוב ושוב ושוב עד שאתה תהיה מרוצה. זאת גם אופציה. זה פחות חזק מלהחזיר את הכסף, אבל זו אופציה טובה אם סומכים עליכם ומאמינים בכם. אז, אז, אז באמת, מי שאמיץ בעסק שלו, הוא ייתן שירות יותר טוב ללקוח שלו, והוא יתאמץ יותר בשביל הלקוח שלו, והלקוח שלו יהיה יותר מרוצה. אז זה שאנחנו לוקחים על עצמנו את הדבר הזה, אסטרטגי, זה, זה שם אותנו ב, אה, בעמדה נהדרת וזה משפר אותנו כבעלי עסק. עכשיו, זה נכון גם לנו כלקוחות. הלקוח הפחדן, הלקוח הפחדן זה זה שהוא פשוט כל כך צריך פתרון לבעיה שלו, והוא ילך לבן אדם הראשון שהוא מוצא, שהוא חושב שהוא, אה, שהוא טוב, הוא לא ידרוש. את הדרישה הזאת של בוא תתחייב על התוצאה, בוא תתחייב על התוצאה. מאוד קל לקחת את זה, נגיד, מהתחום של השיווק. אתם הולכים למישהו שיעשה לכם קמפיינים בפייסבוק, כן? המצאת המאה, קמפיינים בפייסבוק, זה מה הולך היום, נכון? אז, אז יופי, אז יבואו והרבה אנשים, הרבה בעלי מקצוע יגידו לכם, אני עושה לכם קמפיינים בפייסבוק. בדרך כלל זה בנוי ככה, יש ריטיינר, משלמים לחודש, לא משנה, 2,000 שקל, 5,000 שקל, לא משנה מה שזה, מה שיהיה, ויש את התקציב של הקמפיין, שזה, מה לעשות, אתם צריכים לשלם לפייסבוק. עכשיו, פייסבוק לא נותנת אחריות, אגב, היא לא אומרת לכם אם הקמפיין שלכם לא עובד, אז, אז כספיכם חזרה, אבל, היא, אבל זה לא המוצר שלה. המוצר שלה זה, זה אלגוריתם שמאפשר לכם להגיע למה שאתם בוחרים להגיע, נגיד ככה. אז הם יודעים שהם יעמדו בהבטחה שלהם, אתם תגיעו לאנשים שאתם החלטתם שם בפנים, שלשם אתם רוצים להגיע. ואם בזה הם יפשלו, יכול להיות שהם יצטרכו להחזיר לכם ולפצות אתכם, אבל הם יפשלו בזה. הם לא אחראים על לכתוב לכם את המסרים ולבנות לכם את הקמפיין. בא אותו איש מקצוע ואומר, בוא, אני אעשה לך את זה. זה הריטיינר שלי, ואני ארוץ איתך קדימה. עכשיו, מישהו טוב יגיד לכם כזה דבר. אני מסתכל, אני מוכן לקחת את העסק שלך עליי, אתה תשלם לי את הריטיינר, אתה תצטרך להשקיע את התקציב בפייסבוק, לצערי זה אני לא יכול להחזיר לך, אבל אחד משני דברים, אם זה לא עובד, אם זה לא עובד, אז אני מחזיר לך את הריטיינר שלי, אני לא רוצה לקחת ממך כסף אם אני, אם אני השקעתי זמן וזה לא עבד, או לחלופין, אני חותך את זה בנקודה מסוימת ואנחנו ממשיכים לעבוד עד שהדבר הזה מייצר לך כסף. עד שאתה רואה החזר על ההשקעה שלך. עכשיו, אתם יכולים גם לבוא ולדרוש את זה. ולהגיד, סבבה, אני מוכן לעשות איתך. אני עושה איתך טסט. אני עושה איתך טסט, אני משקיע איקס, בוא נחליט כמה זה. את הטסט הזה אני רוצה שאתה תעשה בלי ריטיינר. 
נראה שזה עובד, נראה שאתה מצליח לייצר לי החזר על ההשקעה, אני, אני מחזיק אותך בריטיינר. תציבו את זה לספקים שלכם, אתם תראו שחלקם יגידו כן, והטובים יותר יגידו כן בקלות, כי הם פשוט יודעים שהם מסוגלים לתת לכם את מה שאתם מבקשים. אז אל תהיו לקוחות פחדנים בהקשר הזה. תבקשו, תגידו, תגידו מה אתם רוצים, ו- וחשוב להבין את זה. טוב, אני אדבר עוד על איך להיות לקוח טוב תכף, אבל אני רוצה ככה לעשות איזשהו סוגריים טקטיות. זה כבר לא אסטרטגיה, זה טקטיקה. טקטיקה זה האיך, ואני רוצה לדבר על, ה- על העולם הזה של אחריות. העולם הזה של אחריות. אז יש כמה סוגי אחריות, ושווה להכיר את הסוגי האחריות האלה. אז אני אתן לכם מין כזה אוסף כזה של סוגי אחריות, וסוג אחד חלש יחסית, אבל עדיין, זה אחריות על שביעות רצון. אחריות על שביעות רצון. חזק יותר זה אחריות על תוצאות, אבל שביעות רצון זה אחריות טובה. היא לא חזקה כמו על תוצאות, הנה אני מבטיח לך את התוצאה, ויש עסקים שלא יכולים להבטיח תוצאות. יכולים להבטיח שביעות רצון. מסעדה, היא לא יכולה להבטיח תוצאות. תהיה שבע, נכון? זה לא התוצאה, תהיה שבע, כי אתה דוחף לעצמך מלא אוכל. אבל, אבל היא כן יכולה להבטיח שאתה תהיה מרוצה. עכשיו, שביעות רצון או, או, או תוצאות, מה אנחנו נותנים אם הלקוח בא ואומר, אני לא שבע רצון או לא קיבלתי את התוצאות. אז תכף אני אדבר על זה. אבל לפני שאני אדבר על זה, אני רוצה... נדבר גם ברמה הטקטית על איך אנחנו מציגים שביעות רצון, או איך אנחנו מציגים אחריות על תוצאות. מאוד מאוד משמעותי. אנחנו רוצים לתאר ללקוח מה זה אומר להיות שבע רצון. אנחנו רוצים לתאר ללקוח מה זה אומר להפיק תוצאות. עכשיו, אני אתן לכם דוגמה, נגיד, לשביעות רצון. שביעות רצון. המסעדה, היא תגיד, כן, אתה תיכנס אלינו, תטעה מההמבורגר שלנו. מקדונלד לא תגיד את זה, אבל, <laughs> כי היא לא תעמוד בזה, אבל מסעדה אחרת, של באמת המבורגרים מאוד מאוד טעימים, הם יבואו והם יגידו משהו בסגנון הבא. אם אחרי שתנגס את הביס הראשון שלך, אתה לא תאמר לעצמך, זה ההמבורגר הכי עסיסי, הכי טעים, הכי מספק, שטעמתי מימיי, גש אלינו ונחזיר לך את מלוא המחיר. עכשיו, תגידו, קצת מסוכן לבעל עסק להגיד כזה דבר. זה משהו נורא, נורא אישי, נכון? אז יפה, זה מסוכן, אבל אנחנו כבר בונים את ה... אנחנו מכינים את זה עבור הלקוח, וגם אנחנו, בסופו של דבר, מי הלקוח הטוב של, של אותה מסעדה? אני לא מסתכל, אני לא, לא, לא מסתכל בתוך המחשבות שלכם מה אתם אומרים לעצמכם, אז אני אענה בשבילכם. מי ה... לקוח הכי טוב של אותה מסעדה, זה הלקוח שחוזר שוב ושוב. זה שחוזר שוב ושוב, זה זה שבאמת הביס הראשון עושה לו את זה, נכון? אז זה לא מסוכן. כי מה אכפת לי שייכנס לקוח? הרוב, הרוב אני יודע, גם לא יבקשו את הכסף בחזרה. אני יודע שאם הוא לא מרגיש ככה כמו שהבטחתי לו, אז הוא, הוא לא בהכרח יחזור, הוא לא יהיה אותו לקוח מצוין בשבילי. לעומת זאת, אם הבטחתי את זה, זה ימשוך הרבה יותר אנשים פנימה. ימשוך הרבה יותר אנשים פנימה, בתוכם יהיו לי הרבה יותר לקוחות מושלמים כאלה, שברגע שתפסתי אותם פעם אחת, הם יחזרו שוב ושוב 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 ושוב. תוצאות, אז תוצאות, אני יכול לתת, יש את ה... להבטיח תוצאות מהעולם שלנו במרכאות, כן? 
היועצים העסקיים, המנטורים העסקיים, המלווים העסקיים, תוצאות, אתה תייצר עם זה כסף, מצוין. ו... ופה גם אפשר לתת ספקטרום גדול. נגיד, אם אני מזמין לכנס, אני יכול להגיד, אם אחרי היום הראשון אתה לא, אתה לא מחזיק ברשימה של רעיונות ששווה לך לפחות 100,000 שקל בעסק שלך, גש אליי, תקבל את כל כספך חזרה. אז זה אחר מלהגיד, אם הכנס הזה לא ייתן לך רעיונות להגדלת העסק, או אם אתה... לא משוכנע שהרעיונות שקיבלת הם רעיונות שיקפיצו אותך קדימה. לא, זה להגיד משהו, אם יש לך רשימה ביד של לפחות חמישה רעיונות שכל אחד מהם יכול לייצר לך, לא משנה, 20 אלף שקל בעסק, משהו בסגנון, תבוא אליי, תקבל את החסבך חזרה. זה, זה המקום הזה של להסביר את, ה, את האחריות. ראיתי בזמנו ניסוח של, לא יודע אם אני מדייק בניסוח, אבל... של איזשהו קרם, קרם אור, קרם לפנים, וזה היה מנוסח ככה. אם החברים שלך לא מאשימים אותך, זה היה לנשים, החברות שלך לא מאשימות אותך שהלכת ועשית מתיחת פנים, כספי חזרה. נהדר, זה פשוט מדהים, ניסוח מדהים. זאת אומרת, זה ממש, זה, זה, זה ניסוח נכון של איך להבטיח את ה... את התוצאה. לתת במקום המאוד מאוד רגשי, איך הבן אדם ירגיש כשהוא מחזיק את הדבר הזה, את התוצאה הזאת ביד. גם בשביעות רצון וגם בהבטחה של, של, של תוצאות. לגבי הנושא של החזרים כספיים, אחריות יכולה להיות אחריות מלאה, יכולה להיות חלקית. אני לא ממליץ אף פעם לתת אחריות חלקית לפני שנתתם אחריות מלאה. חלקית, אחריות חלקית זה אומר, אני אחזיר לך את הכסף אם תעשה 1, 2, 3, 4, 5. זה לא עובד. זה עובד נהדר אם נתתם אחריות מלאה. זאת אומרת, דוגמה. נגיד אותה דוגמה של כנס, תגיע לכנס, אם אחרי חצי יום אתה חושב שזה לא הדבר הכי נפלא בעולם, דה 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 דה, כל הדברים שאמרתי לי קודם, כספיך חזרה. יותר מזה, תישאר כל השלושה ימים של הכנס. אם אחרי שהיית שלושה ימים של הכנס, ו... תבוא אלינו אחרי שלושה חודשים, או אפילו תבוא אלינו שנה אחרי, שנה אחרי הכנס, אנחנו מבטיחים לך, להחזיר לך, אתה רק צריך להראות את הדברים שעשית כתוצאה מהכנס. את הרעיונות שרשמת בכנס ושיישמת אותם בעסק. ואם עשית אותם ויישמת אותם, והם לא עבדו לך, כספך חזרה. זאת אחריות חלקית, היא טובה, אך ורק אם נתתי את האחריות המלאה לפני. אחרת, היא סוג של התחמקות. אחרת, היא סוג של התחמקות, ואני לא ממליץ על זה. נקודה אחרונה, שאני אדבר על היפוך סיכון באחריות, זה מה שנקרא יותר מכספך חזרה. יותר מכספך חזרה, והדוגמה הקלאסית לזה זה לתת מוצר, לתת בונוס למוצר הזה, או אפילו את המוצר עצמו, ו, ולהגיד, אתה לא מרוצה או לא קיבלת את התוצאות, כספך חזרה, שמור את הבונוס, או אפילו שמור את המוצר. פשוט ככה. אז זה יותר מכספך חזרה. אפשר אפילו להגיד, אם אתה לא מרוצה, אני אחזיר לך כסף. ומי שבאמת אמיץ, תעשו את זה. אני אישית לא עשיתי את זה. אני אשלם לך כסף אם אתה לא מרוצה. אבל, אבל הכל פתוח, הכל קיים. אז, אבל יותר מכספך חזרה, זה אומר, נתתם איזשהו בונוס ממש 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 טוב, שמור את הבונוס. שמור את הבונוס. אתה לא מרוצה, אין בעיה, כספך חזרה, שמור את הבונוס. באמת, זה שלל רעיונות, 
זה, זה לא מה שרוב האנשים עושים, גם כשהם שומעים את זה הם לא עושים. למה הם לא עושים את זה? משתי סיבות. אחד, הם לא יודעים על, על הקיום של הרעיונות האלה, לכן כבר אין את התירוץ הזה. התירוץ השני זה הם פשוט פחדנים. אז את התירוץ הזה תמיד יש לכם. מותר להיות פחדנים. לא מומלץ, אבל מותר. אז, אז זה לגבי הנושא של, של הטקטיקה של, של אחריות. אני רוצה לחזור, נקודה אחרונה, וואו, הזמן שלנו טס, אז אני אעשה את זה מהר. לחזור לכם כלקוח, לכם כלקוח, אותו בעל עסק שמבין שהוא משלם רק על תוצאות. זה נוגע להרבה תחומים בעסק. זה נוגע להעסקת אנשי מכירות. אנשי מכירות שהבסיס שלהם גבוה, זה טעות, טעות, טעות גדולה. אנשי מכירות, רק העמלה צריכה להיות גבוהה. ומצב אידיאלי זה שהבסיס שלהם הוא אפס. אם אתם מעסיקים אותם כשכירים פה בישראל, אי אפשר לעשות את זה, כי יש שכר מינימום. אבל אם אתם מעסיקים אותם כפרילנסרים, חד משמעית אפשר לעשות את זה. קחו איש מכירות שאתם משלמים לו רק על מכירות, זה יהיה האיש מכירות הכי טוב שיש. וזה יגן עליכם. ו- ויש עליכם סיכון, כי אתם נותנים לו לידים, וכשהוא לא מוכר הוא שורף את הלידים, ואם הלידים האלה טובים, זה לידים שהוא שורף, זה לידים שהוא יכול לקלקל לכם. אתם לוקחים פה עדיין את הסיכון, ולפחות אל תשלמו אם הוא לא מוכר. אז זה נוגע לזה. בכל עולם הייעוץ, כנסים, תהליכים, לכו עם תהליכים שאומרים, אני מוכן להתחייב על התוצאות שלך, אני מוכן להתחייב על שביעות הרצון שלך. מאוד 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 חשוב. תחפשו את הדברים האלה. כשאתם באים ואתם עושים איזה שהם תהליכים בתוך העסק, דיברתי בדוגמה שלי על אותו אחד שיבנה לכם קמפיינים בפייסבוק, תדרשו שהסיכון יהיה עליו. כי אם הוא יודע מה הוא אומר, או היא יודעת מה היא אומרת, אז הם עשו כבר את הקמפיינים האלה לכוחות דומים לכם, הם יודעים הרבה יותר מכם, והם אומרים, אין בעיה, שום בעיה, מה אני יודע? אתם צריכים לעמוד בצד שלכם בעסקה. זאת אומרת, אם אתם... אם, אם אותו אחד בונה לכם קמפיין בפייסבוק ואומר לכם, אוקיי, הגיע הזמן להשקיע אלף שקל, אה, לא משנה, בשבוע של קמפיין, ואתם אומרים, לא, אני, אני מוכן לטעום את זה רק ב-200 שקל, והוא אומר לכם, חבל על הזמן, זה לא ייצר לנו מספיק בשביל אחר כך לעבוד ולשפר, אז, אה, אז אתם לא עושים אתם את העבודה שלכם, אתם צריכים לעשות את העבודה שלכם כלקוח, תמיד. אבל אה, כן לדרוש את המקום הזה מהספק. אנשי מכירות, כמו שאמרתי, רק אם הם מוכרים. ספקי שירות שקשורים לשיווק שלכם, רק אם זה מייצר אה, תוצאות. אפילו אני יכול להגיד חומרים גרפיים וכולי, רק אם אתם רואים אה, שאותו אחד מייצר לכם משהו שאחר כך באמת הופך את הקמפיינים שלכם או את החומרים השיווקיים שלכם לטובים יותר ושמייצרים תוצאות. נקודה אחרונה, 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 משהו שאני רק אזכיר אותו, אבל הוא יכול להפוך להיות נושא אסטרטגי בפני עצמו, וזה נושא הברטר. ברטר זה, זה דבר נהדר בתוך עסק. זה שמישהו מציע לכם בארטר, הרבה פעמים הוא לא יודע איך לעשות את זה, והוא עושה את זה רק בשביל לא לשלם לכם כסף. אז הוא אומר לכם, בואו קח משהו שאתה לא צריך, אה, תמורת זה שאתה תעשה בשבילי עבודה, ואני לא אשלם לך. זה לא הבארטר שאני מדבר עליו. אני מדבר על זה, ש... וזה נושא מאוד עמוק בארטר. אבל תדעו לכם שאתם יכולים מאוד להקטין סיכון, מאוד להקטין סיכון בזה שאתם משלמים בזמן ובשירותים שלכם, תמורת משהו שאתם באמת באמת צריכים. ואתם יכולים לשלם אפילו באובר. זאת אומרת, אם היום אני צריך משהו, היום אם מישהו קובע איתי שעת ייעוץ רגילה לחלוטין, כן, תחומה, ישלם לי 3,500 שקל פלוס מע"מ. עכשיו, יכול להיות שאני אתן שעת ייעוץ לעסק שאני באמת צריך את השירותים שלו, ו... והוא מקבל את זה מאוד בזול. יכול להיות ש... 
יכול להיות שהוא ייתן לי את השירותים שלו, ששווים אולי 2,000 שקל, ואני אקבל המון, המון מזה, ואני אתן שעה או שעתיים. אני יכול לשלם הרבה יותר עם הזמן שלי, בסופו של דבר. אפרופו ג'י אברהם, ג'י אברהם מספר הרבה פעמים. הוא מספר, אחד הסיפורים ששמעתי ממנו זה על, על, עסק ש, על ייעוץ שנתן לעסק של מאווררי תקרה, מהממים שהוא ראה כי הוא רצה לאוורר. אז הוא לא רצה לשלם על המאוורר הזה בכיסו הפרטי. אז, והעסק גם לא היה, לא, לא היה משלם על הייעוץ, זאת אומרת, אבל, אבל היה לו כדאי, הוא לא נתן לו איזה, איזה שירות ג'אנק, הוא נתן לו ייעוץ טוב. אז זה לפחות הסיפור כפי שאני זוכר אותו. אז באמת, ברטר זה עולם ומלואו, והוא קשור מאוד להיפוך הסיכון בתוך העסק. אז דיברנו על הרבה דברים, דיברנו על זה שפחד עוצר מכירות, דיברנו על זה שתמיד בכל עסקה מישהו אחד ייקח את הסיכון, ודיברנו על זה שאם אתם מול הלקוח תיקחו את הסיכון עליכם, ככה תמשכו הרבה יותר מהר את הלקוח, דיברנו על טכניקות לעשות את זה, ודיברנו על ההפוך, שאנחנו הלקוח, בואו נחפש את הספקים שמוכנים לקחת את הסיכון עליהם, החיים של כולנו יהיו יותר טובים, כי אלו יהיו ספקים גם שיתאמצו הרבה יותר בשבילנו, בדרך כלל הם גם ייתנו עבודה הרבה יותר טובה. אני רוצה, רוצה לעבור לעוד שאלות. שאלה של זאב, איך משווקים B2B לא בפייסבוק? אני אקרא את השאלה, זאב כותב, איזה ערוצי שיווק יש לעסק של B2B שהאנשים שמחליטים לא נמצאים בפייסבוק וכולי? אז שאלה מצוינת, זאב. הייתי יכול לנסח את השאלה הזאת, איך שיווקו פעם לפני עידן פייסבוק? בלתי נתפס, בלתי נתפס. פעם אנשים שיווקו ולא היה להם פייסבוק. פעם אנשים שיווקו ולא היה להם אינסטגרם, פעם אנשים שיווקו ולא היה להם אימייל. אז איך, איך זה קרה? איך זה קרה הפלא הזה? אז, אז, אז אני אומר את זה בלי, טוב, קצת ציניות, אבל לא עם יותר מדי ציניות. בואו נזכור לרגע שהלהיט החם של עכשיו הוא לא יהיה הלהיט החם של עוד כמה שנים, הדברים האלה כל הזמן משתנים, והשאלה הזאת היא תמיד תמיד טובה. היא תמיד תמיד טובה. כי תמיד יש את הכלי הזה שהיום כולם עפים עליו, והוא לא היה פעם, ועדיין עסקים שגשגו וצמחו והכול בסדר. אז, אז יש, יש איזושהי אשליה כזאת, איזושהי אשליה תמיד איפה שאנחנו נמצאים, שכל השיווק קורה בפייסבוק, קורה פה או קורה שם. לא, הוא לא. השיווק הוא, הוא קרה תמיד על בסיס עקרונות אסטרטגיים נכונים, ומי שעבד לפיהם עבד נכון, ומי שלא עבד לפיהם התקשה. ואלה שמתקשים היום ולא הולך להם הפייסבוק או לא הולך להם כל דבר אחר, אז הרוב התקשו גם פעם כשהכלים היו אחרים. והם שאלו את אותה שאלה, איך אני יכול לעשות את השיווק הזה בלי, כשהלקוחות שלי דווקא לא נמצאים שם. אז, אז התשובה, גם ל-B2B, אני אתייחס ספציפית ל-B2B, כי זה עולם הרבה יותר קל בהרבה מובנים מ-B2C. אגב, B2B זה Business to Business, זאת אומרת, אני, הלקוח שלי הוא לקוח שהוא עסק, ו-B2C זה, הלקוח שלי הוא ה-consumer, הצרכן, כן, הצרכן. אז, אז B2B בהרבה מובנים הרבה יותר קל, תכף אני אסביר למה. אבל uh, כמו כל שוק אחר, התשובה ל-B2B ול-B2C, וכמו כל שוק אחר, 
השאלה לשאול זה איפה הלקוח שלך נמצא. אתה אומר, שאלת נכון, כן? איך אני אשווק B2B אם לא בפייסבוק, אם הוא לא בפייסבוק? כי הוא נמצא במלא מקומות אחרים, זאת, זאת התשובה, אוקיי? עכשיו, למה B2B הרבה יותר קל? כי B2B נורא קל לראות איפה הלקוח נמצא. הוא עסק, הוא שם את עצמו בחוץ, הוא לא מתחבא כמו הצרכנים האלה. אפשר להסתכל על כל האפשרויות של השיווק פייסבוק ו- 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 ודומיהם. כל העולם הזה של הביטוס זה סוג של חיפוש באפלה. כל השיווק הזה אפשר להתייחס אליו כמו חיפוש באפלה. אנחנו עושים איזה משהו, איזה וודו כזה, שאמור להעלות מהאוב את הלידים. לגרום לאנשים להרים את היד ו- ולהגיד, אני רוצה שתמכור לי, אני ליד טוב וכולי. B2B? B2B, העסקים האלה, הם בחוץ, הם כל הזמן מפרסמים את עצמם, ואם אתה מכיר מי הם, ואתה, ואתה יודע מי הם, אז אתה הולך ופשוט פונה אליהם. זאת אומרת, מה השיווק עושה? השיווק אמור לייצר לנו מעמדי מכירה איכותיים. מעמדי מכירה איכותיים זה מעמדי מכירה עם לקוחות אידיאליים, לקוחות שמתעניינים במה שאנחנו עושים. עכשיו, ב-B2B, בהרבה מקרים, אני פשוט רואה. אני רואה את הלקוח, אני יודע מי הוא, אני יודע איך לגשת אליו, אני יודע מה הוא צריך, אני יודע שיש לי משהו לפתור לו. אז זה, זה, להתחיל, זה להתחיל איתו שיחה. עכשיו, זה פותח פתח, זאב, לעוד דברים. אז התשובה שלי תהיה טיפה, טיפה יותר ארוכה. אבל נגיד, התשובה הקצרה, זה אתה עושה את זה בפנייה ישירה. זאת התשובה הקצרה. B2B, אתה פשוט עושה את זה בפנייה ישירה. ונכון שיש ערוצים שיווקים ב-B2B, אתם רוצים שיפנו אליכם, אני לא אומר שלא. אבל בתור התחלה, פנייה ישירה. אני יכול, אני יכול לומר, באחד העסקים המאוד מצליחים, הקודמים שלי, הסטארט-אפ הקודם שלי, אנחנו מכרנו לסוכנויות פרסום, היה צוות מכירות שפשוט פנה, ככה הרים טלפונים וקבע פגישות עם, עם, עם מקבלי ההחלטות, או מגוון, מגוון מקבלי ההחלטות, אפשר להגיד, אפילו בתוך סוכנות הפרסום, בשביל למכור, ממש ככה. אני, אני, אני מגיע אליך, אני קובע איתך פגישה ואני אספר לך מה אני עושה, ואתה לא מכיר אותי, ועכשיו אתה תכיר אותי, ו, ונכנסים פנימה ועושים מצגת. התשובה יותר ארוכה. ופה עיקרון, עיקרון אסטרטגי אדיר, אדיר. ואת זה אני שמעתי לראשונה מאחד מהמדריכים העסקיים המכוננים שיצא לי להכיר. שלצערי הוא כבר לא בחיים, הוא נפטר מאוד מאוד צעיר, קראו לו צ'ט הולמס. וצ'ט הולמס, שיש לו, באמת, יש לו אוסף גדול של תובנות מאוד 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 מעמיקות, צ'ט הולמס, אחת האסטרטגיות שהוא מלמד נקרא Dream 100. Dream 100, זה אומר, והוא עבד עם הרבה חברות, ולהיכנס לחברה ו, ולהטיס את ה... באמת, להטיס את העסק. מה הוא, מה הוא עשה, בין השאר, עשה הרבה דברים, אבל אחד הדברים שצ'ט הולמס מלמד, זה את הרשימה הזאת של ה-Dream 100, זה לשבת, אתם יושבים עם עצמכם, ול-B2B זה הרבה יותר קל, ועושים רשימה של 100 הלקוחות שאני מתחייב להכניס לעסק שלי כלקוחות. מתחייב, זה הרשימת החלומות שלי. הם ייכנסו, הוא היושב ועושה את הרשימה הזאת. ואז הוא מתלבש על, ה- על הדבר הזה ופשוט לא עוזב, פשוט לא עוזב. וזה אומר לך, זאב, follow-up, follow-up, follow-up ועוד פעם follow-up. זה אומר שמגיעים לבן אדם ויוצרים עניין, ומרים לו טלפון, וקובעים פגישה, 
ומציגים את המוצר שלך. והבן אדם, יש לו ספקות, הוא רוצה לנסות, לא רוצה לנסות, אתה נותן לו אה, לנסות את המוצר שלך, אתה נותן לו אחריות על המוצר שלך, אתה מסביר לו איך זה עובד, אתה נכנס איתו לתהליך. עכשיו, אתה תיתקל גם באנשים שלא רוצים לפגוש אותך, או אפילו לא מגיבים לך. ושם, פה אני לא אכנס באמת לפרטי פרטים, אני רק יכול להגיד בכותרות. אחד הדברים שצ'טהון מלמד זה איך לעשות, והוא לא היחיד שמלמד את זה, אבל באמת המשווקים הטובים, הם יודעים לעשות את זה, לבנות תהליך של הרבה הרבה שלבים, שבו נוגעים הרבה הרבה נגיעות בלקוח, וכל פעם יוצרים אצלו עניין מחדש, שולחים לו משהו בדואר, יוצרים איתו עוד טלפון, עוקפים את המזכירה בשביל לשוחח איתו אישית, קובעים איתו פגישה, שולחים לו עוד משהו בדואר, דואר אמרתי, לא אימייל, לא דואר אלקטרוני, דואר דואר, ועוד ועוד ועוד. אז באמת, אגב, אני יכול לתת כדוגמה, לקוחה שעבדתי איתה, שעבדה בקידום אתרים, היא הייתה, היא הייתה מזהה את הלקוח, מחליטה שהיא רוצה אותו, עושה ניתוח שלם של האתר שלו, בונה דוח שלם, שולחת בדואר את הדוח הזה, או בפדקס, או במשהו שחייב לנחות על השולחן של מקבל ההחלטה. אי אפשר להתעלם מהדבר הזה. אז לחשוב מה מעל ומעבר אני יכול לעשות בשביל להגיע ללקוח הזה, ופשוט לעשות וי, 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 וי על הרשימה הזאת. עכשיו, אם אתה זאב לא הצלחת לעשות וי, 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 לפחות על חלק מהרשימה הזאת, אז חייבים לשאול שאלות קשות למה. חייבים לשאול שאלות קשות למה. אבל, אבל זה הרבה יותר פשוט מעולם שלם של, של, של שיווק, פייסבוק וזה, ולראות באפלה לאלף ואחד כיוונים, שלפניך יש את רשימה של כל הלקוחות שאתה רוצה להגיע, להגיע אליהם, שאתה פשוט יכול לפנות אליהם ישירות. והרבה מנסים את כל הדרכים העקומות האלה במקום פשוט להרים טלפון ללקוח עצמו. שאלה של שירי. האם לינקדאין ערוץ שיווקי טוב. אז שירלי כתבה לי שאלה מאוד קצרה. היי, אמיר, אני מטפל במגע. לינקדאין, רלוונטי עבורי? אוקיי. אז, אז שירלי, אני אתן לך היום תשובה מתחמקת. התשובה שלי היום היא מתחמקת, ולפעמים התשובות המתחמקות נשמעות ככה, כן ולא. אז התשובה בשבילך היא כן ולא. נתחיל להאמין כן, ואז אני אגיד למה לא. אז, אז קודם כל, הרבה, הרבה אני מדבר על הנושא של ערוצי שיווק, וגם הזכרתי בעבר ואני אזכיר, אזכיר את זה עוד פעם פעם. שאלה לא טובה לשאול בעסק, זה איזה ערוץ שיווקי יביא לי את כל הלקוחות. לפעמים אני מנסח את זה, איזה שיטה יש בעסק בשביל להביא עשר לקוחות. ואני אומר, שאלה לא טובה. השאלה הטובה היא, מה הן עשר שיטות שונות בעסק שכל אחת יכולה להביא לי לקוח אחד? זאת שאלה טובה. אז, אז כשאני אומר למה לינקדאין, למשל, הוא ערוץ שיווקי טוב, כי אם אני לא מעמיס עליו הרבה, ואם אני מתייחס לשיווק בצורה רצינית, ואם אני בונה נכון את השיווק בעסק שלי, ולא מחפש מה הערוץ הכי טוב היחיד שאיתו אני אעבוד, תבטיח לי שאינסטגרם יהיה הערוץ הכי טוב שלי, ואני פשוט אשים את כל, ה, את כל המאמצים שלי שם, רק תראה לי איך לעשות את זה. אפילו אם אני אראה לך איך לעשות את זה, אני לא ממליץ שתעשי את זה. למה? כי הערוצים משתנים, האפקטיביות שלהם משתנה, הדברים קורים, ומי ששם באמת את כל הביצים בסל אחד, בסוף נפגע מזה. והרבה יותר נכון זה לקחת ערוץ, 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 ולכן, חד משמעית, 
האם בלינקדאין יש לקוחות שיכולים להיות טובים לך? בטוח שכן, בטוח שכן. ואני אומר את זה בתור מישהו שלא מבין בלינקדאין, שלא מבין בלינקדאין. בעתיד אני מאמין, מאמין שאני אבין הרבה יותר בלינקדאין, כי, כי העסק המרכזי שאני מפתח היום, אני ארצה להגיע בהרבה ערוצים להרבה אנשים, ויהיה לי חשוב להבין הרבה ערוצים. היום במקרה, אני לא יודע המון על שיווק בלינקדאין, אבל נחשימה, יש הרבה אחרים שיודעים המון על שיווק בלינקדאין. ואם את לא אומרת, אני, כל העסק שלי, אני אקים אותו שם וככה אני אצליח, לא. זאת אומרת, אם אני מסוגלת לפעול בלינקדאין בצורה שפעם בחודש צץ לי לקוח חדש, או פעם ברבעון צץ לי לקוח חדש, זה מספיק טוב, כי יש הרבה ערוצים בתוך העסק האחרים שכל אחד מייצר עוד לקוח, וזה מייצר עוד לקוח, וזה מייצר עוד לקוח, וזאת הדרך לבנות עסק יציב. זה למה כן, למה לא. למה לא? כי בלי להכיר אותך, שירלי, אני, אני מכיר את הנקודה שאת נמצאת בה ונקודה שהרבה אחרים נמצאים בה. האם זה הדבר הראשון לקפוץ אליו? אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו כל הזמן לדלג, אנחנו לא יכולים. אנחנו כן צריכים לקחת בנקודת זמן משהו אחד ולטפח אותו עד שהוא הופך להיות ערוץ מרכזי. ותבחני שני דברים, אם עשית אותם. כי לפני שאת מטפחת אותם, לא הייתי רץ לטפח את הערוץ שנקרא. לינקדאין, וזה אני אומר בלי להכיר את לינקדאין. יכול להיות שיבוא מישהו והוא מומחה לינקדאין ו... ויגיד לי, אבל אמיר, אתה לא מכיר טקטיקה מאוד מאוד בסיסית שעובדת מעולה, מעולה למטפלים, ואם שירלי תעשה אותה, אז זה יטוס לה, יכול להיות, ואם מישהו בא, מוזמן לכתוב ולהציע. אבל אני אגיד לך כן מה הידע שלי, מה... שני... שני ערוצים שיווקים נורא חשובים לך. אחד זה ערוץ שנקרא מפה לאוזן, ובאמת... מישהו מטפל במגע ויש לו לקוחות מרוצים, חד משמעית, הם חייבים להפנות את החברים שלהם, חייבים להפנות את החברים שלהם. ושיווק מפה לאוזן זה לעשות דברים יזומים בשיווק מפה לאוזן. למשל, לקחת את הלקוחות שלך ולהגיד, אני מזמינה לערב נעים ואינטימי שלכם וחברים שלכם, שבו אני אדגים טיפול במגע, ובו אנחנו נעשה איזה סשן מאוד, מאוד נעים, זה לא כמו לעשות אצלי... תהליך שלם, אבל אני אסביר למה מגע עובד, ואיך מגע עובד, ומה זה מגע נכון, ומה זה מגע אה, לא נכון, ומה הכלים שיש למטפל שלאחרים אין, ואיך אתם יכולים להיות המטפלים של, עצ... של עצמכם בהרבה מהמקרים, ואני אצייד אתכם בכלים שאתם יכולים לעשות לבד בבית, איתכם ועם בני משפחה ועם אה, חברים, ולא תצטרכו ל... ללכת להרבה מטפלים אחרים וכולי וכולי, רק תביאו את החברים שלכם. ניקח נשימה. ערוץ אחר זה שיתופי פעולה. ערוץ אחר בשביל איך שירלי, שיתופי פעולה, דהיינו מטפלים אחרים שמטפלים בשיטות אחרות, כי אני יודע שבתור מטפלת את לפעמים מפנה לאחרים. את עושה את זה כי את יודעת שיש סוגים מסוימים של טיפול שטובים להם שלא את נותנת. את זה אפשר למסד, אפשר לשבת באופן קבוע עם אנשים אחרים ולעבור איתם על הלקוחות שלך ו- ולשאול. איך אתה יכול לעזור ל-1, 2, 3 ו-4, ולשאול בחזרה, איך אני יכולה לעזור ל-1, 2, 3 ו-4. זה נקרא שיתוף פעולה, זה נקרא שיתוף פעולה נכון, ולא בוא תביא לי לקוחות, לא, אני לא מדבר על זה. אני גם לא ארחיב על זה עכשיו, אבל זה ככה כמה כיווני חשיבה יותר חשובים בעיניי מלימודים בשלב הזה. תודה שהאזנתם, כאן אמיר ארדוף, ובזאת אנחנו מסיימים פרק נוסף של פודקאסט האסטרטגיה. נתראה בפרקים הבאים, אני מזכיר שאפשר להצטרף לשידור הזה גם בלייב, זה קורה בימי רביעי בעמוד העסקי שלי בפייסבוק, פשוט לחפש אמיר הרדוף בפייסבוק, תגיעו בקלות. אני ממליץ שוב להיכנס לאתר הרדוף.com, זה h a r d o o f 
www.ilanmani.com, שם יש המון 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 חומרים נוספים והרבה מידע על מה אני עושה בימים אלה. ניפגש בהמשך.